1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana.
2: Esta semana en De Campana a Campana,
0: Canelo y Plant intercambian metralla en la promoción rumbo a la pelea del 6 de noviembre. Además, Manny Pacman Pacquiao se retira del boxeo. El filipino buscará la presidencia de su país. También analizaremos la cartelera del 9 de octubre, donde el plato estelar será Fury contra Wilder 3.
2: Esto es De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. ¡Comenzamos! Amigos de Campana a Campana y de Esquina a Esquina, bienvenidos en esta
1: ocasión por... Una colaboración en especial del Reaño Libre, el, Reaño Lover, el máximo ídolo de las redes sociales. Leo Raño, ¿cómo te va? Fuerte abrazo. Bien, qué gusto estar contigo, Iñaki Arzate. Un abrazo a toda la fanaticada que nos sigue en este podcast lleno de muchísimo amor, de cariño y sobre todo de rating. Ya estamos listos para darle y hablar de boxeo en el único lugar donde los puños mandan, Iñaki. Correcto, mi Leo. Y en esta ocasión no fueron tanto los puños, sino las palmas de las manos ¿no? de los dos protagonistas del 6 de noviembre. Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant, una primera conferencia muy candente, como el clima que se vivió en Berbery Hill, donde lamentablemente, Mileo, no nos prestaste la llave de la mansión y no pudimos entrar, tuvimos que quedarnos con los pobres, ¿eh? Querido hermano, me quedé debiendo peredial, así es que tengo ahí un problema con, con los taxes, pero por lo pronto es, eh, hiciste una enorme cobertura junto con nuestro hermano Luis Sánchez, efectivamente llegaron hasta, no no los golpes, sino las palmas, pero qué cosa, cara. Y la verdad es que la pelea se está encendiendo de una forma inusual, yo nunca había visto a Saúl Álvarez en un cara a cara aventarse a los golpes a alguien, pero se metieron con su jefecita, papá. Totalmente Mileo y es que eso fue el tema Por lo cual Saúl Canelo Álvarez En esta ocasión y fue el que primero Dio la reacción empujando justamente A Caldeplan y el mismo plan Que lo verán ustedes en las diferentes redes sociales cómo si conecta Saúl Canelo Álvarez en la mejilla derecha Apenas le hace contacto y obviamente Canelo Se calienta y es donde primero conecta La mano izquierda y lo prepara con la mano derecha Mileo, literal el primer round Antes del 6 de noviembre ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara en este primer eh, round que tuvimos el día martes en Beverly Hills? Para lo que será ya el fin de semana de el cumpleaños, tu cumpleaños, mi querido Leo. Así es hermano, en el Día Internacional de los Reños Libres seguramente Canelo nos va a regalar una enorme exhibición, por lo pronto las apuestas están en menos 900 muy favorito Canelo Álvarez pero me encanta la forma en la que inicia porque así es como deben de ser las batallas así es, debe, así debe de, de iniciar en las conferencias de prensa en el face to face, a mí no me gusta que se respeten niña, que a mí me gusta que se den con todo y esto le da un fervor, una, una emoción extra a la batalla que veremos O sea, no solo ya son los cuatro títulos sino también es ese extra del orgullo y de que con mi jefa te repito papá, con mi jefa no te metas y me eso fue con Saúl Canelo Álvarez, con la jefecita de Canelo eh, a hablar de lo que sucedió con Eddie Reynoso durante la conferencia ya que se fue desarrollando, hubo temas que Cale Plan tocó muy serios y en el caso del tema de Eddie Reynoso, hablaba de que son unos traidores de que son en este caso también unos eh, malagradecidos y que siempre han jugado con el tema del dopaje, obviamente se refería al tema de Oscar Valdés eh, haciendo énfasis en que tuvieron el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo para que Oscar Valdés no fuera suspendido después de que se registraran estos dos positivos y lamentablemente los calificativos que le, le da Eddie Reynoso referente a su cuerpo, referente a su estructura corporal como está en estos momentos, ahí es donde también se calienta Canelo y estuvo a punto de llegar a un segundo episodio, Emileo. Sí, Cale Plant ya lleva un rato, lleva un rato molestando a Canelo, tratando de sacarlo de la psique, de, tratando de sacarlo mentalmente de la batalla, pero Canelo es un tipo muy inteligente, lo ha demostrado a lo largo de sus más de 50 peleas, así es que se me hizo muy raro ver la forma en la que se calentó, pero yo creo que no, que no va a pasar de ahí, a pesar de, de que Cale Plant lo ha estado molesta y molesta y molesta, y no solo a él, sino ya lo decíamos, se metió con su mamá y se metió con su entrenador, que, que más que su entrenador, es como un hermano para él, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando te enfrentas al número uno del mundo, y cuando eres tú más bien el número uno del mundo, ¿no? Siempre de alguna u otra forma quieren llegar a molestarte, que fue lo que sucedió con Billy Joe Saunders, que días antes, lo recuerdas muy bien, Y aquí uh -huh. estábamos allá en Arlington, en, en Texas, que decían, no voy a boxear porque el ring es muy pequeño, entonces tratar de sacarlo <risa> sacarlo de, 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 de su centro, pero la verdad, Saúl es demasiado boxeador, es un tipo profesional, es un tipo que respeta el boxeo y esto para esto se le va a resbalar. Y das pie para escuchar a los dos protagonistas, en este caso de los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y el mismo Eddie Reynoso, que los tenemos a continuación.
2: En corto con
1: Saúl, si con Billy Joe Sanders decías que le ibas a arrancar la cabeza, ahora con Cale Plant, ¿qué vas a hacer?
2: Pues no sé, ¿qué le. Pues algo, algo le voy a hacer peor, ¿no? Un poquito más. No, la verdad es que a mí no me gusta este tipo de cosas. Nunca había pasado en mi vida. Pero, pues, cuando ya se meten con tu mamá o con alguien... A mí, de mí puedo haber dicho lo que sea y las palabras que quieran y ahí se queda, no pasa nada, pero cuando me dijo ya malas palabras para mi mamá y me la rayó, ahora sí como decimos en México, es ahí cuando cuando lo aventé, pero nada más, no pasó nada más que eso y él, él vuelve con, con un volado de izquierda y ahí fue cuando pues por inercia contragolpié. no creas que fue intención, pero pues iris Goriris.
1: Pero al final de cuentas nos estás demostrando que estás bien preparado, al final hiciste el vending,
2: hiciste el rolling, ¿no? Así es, no, pues es instinto ya, ¿no? Tantos años haciendo esto, imagínate, es un instinto que, que sale y, y, como te digo, pasó lo que pasó y la verdad es que se lo merecía, ¿no? Se lo merecía porque ya había hablado muchas cosas también y sigue hablando y pues eh, que se metan con mi madre, pues no, no está bien, como te digo, puede decirme a mí lo que quiere y las malas, malas palabras lo que quiera a mí, pero de mi mamá, pues no.
1: Sentenciaste algo, octavo round por la vía del nocaut.
2: No más de eso, no más de eso. Yo creo que no más de ocho rounds va a pasar esta pelea.
1: ¿Cómo está Saúl Canelo Álvarez? Regresando al tema, ¿cómo está Saúl Canelo Álvarez?
2: Yo estoy muy bien, me siento muy bien, estoy bien física y mentalmente bien, en física y mentalmente estoy en mi, en mi mejor momento entonces eh, pues estoy perfecto yo como les digo siempre, si fuera el siguiente sábado el sábado que viene estoy listo yo siempre estoy listo, nada más que siempre me preparo para el estilo del rival siempre me mantengo listo, ya mes y medio antes de la pelea es cuando le meto más intensidad todavía pero siempre estoy listo para pelear
1: Independiente de lo que pasó hoy, ¿cómo catalogas a el plan?
2: Es un de... gran peleador, es un gran peleador, tiene un buen jab se mueve muy bien Hace un poquito difícil las peleas cuando quiere, eh, pero pues tengo la experiencia para poder lidiar con este tipo de peleadores y el sábado eh, 6 de noviembre me toca eh, encontrar la manera de, de lidiar con su estilo y, y ganar esta pelea que es importante para mí.
1: Chepo Reynoso, diciendo un principio el 4 coronas, para el final de cuentas serás el 5 coronas, ¿no? Porque está también en juego el cinturón de The Ring, convertirte en, en el campeón universal de la 168.
2: Sí, para mí eso es una entrada en la historia de los mejores muy Pocos han logrado esto en México y Latinoamérica nadie lo ha logrado. Sería el primero. Ya verdad que me siento muy contento de tener la oportunidad de, 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 de pelear por, por todos los títulos.
1: El día de ayer vimos que asististe a un restaurante por aquí. Te volviste inspiración. Estaba tu imagen en la pared. Sí. En Guadalajara hay un chavo que se llama Alejandro Cruz que te dibujó. También tu hija. Creo que ya le está pegando al gol. ¿Qué se ha vuelto esa inspiración de Saúl Canelo Álvarez? Tanto en el tema personal como en el tema global para toda la gente.
2: No, mira, pues me... Me siento muy bien, me siento muy muy contento, afortunado de poder ser un ejemplo para la gente y para los que vienen. Me siento muy bien y pues agradecido con todo ese apoyo que me brindan y, y pues tratar de hacer lo mejor que, que se pueda.
1: Y rematando, Saúl, esta pelea económicamente lucrativamente será la que mayor vas a ganar. Independizarte de una promotora. ¿Fue la mejor opción para ti?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque así puedo trabajar con, con todos los promotores, hacer relaciones con todos los promotores y poder hacer las mejores peleas para la para la gente.
1: Eri Reynoso, esta conferencia conferencia de prensa, ¿cómo ha dejado a Canelo Team? ¿Qué te generó?
2: Pues la verdad a veces eh, cierta
0: molestia, ¿por qué? Porque una cosa es hablar de la pelea y una cosa es empezar a a ofender a la, a la gente, nosotros nunca nos hemos caracterizado por, por ser ofensivos abajo del ring, ni mucho menos estando en la esquina, creo que, que ya, ya le faltaron al respeto mucho a Saúl como a mí y eso fue lo que, lo que irritó poquito.
1: Obviamente no se esperaba en este panorama lo que decías, había redes sociales, se había escudado, pero al final cuando hay esta reacción... ¿Cómo generaliza para todo el equipo? Es decir, ¿no se cambia la estrategia? ¿Se incrementa más la intensidad? ¿Qué pasa
0: con usted? Eh, pues lo mismo, lo mismo. La verdad son calenturas. Eh, es muy fácil que se dé entre, entre peleadores mexicanos y peleadores estadounidenses. Pero ahora el, pues, el que tiró el golpe fue este Caleb Plan y Saúl lo único que hizo fue fue defenderse, pero sí lo que irrita a veces es que, que ofendan y como nosotros no estamos acostumbrados a ofender ni que nos ofendan es lo que lo que nos molestó poquito.
1: ¿Cómo ve Eddie Reynoso a Saúl Canelo Álvarez como persona en estos momentos?
0: No, tranquilo, es un peleador, una persona este, sensata, tranquila, hace su trabajo, disciplinado, pero pues no, no se deja, esa es la verdad. ¿Y ¿El boxeador? Y al boxeador, pues yo creo que pasa por su mejor momento, es un boxeador muy completo, con mucha experiencia, este, disciplinado fuerte y más que nada está eh, físicamente bastante bien.
1: 368 libras. El reto a seguir,
0: ¿cómo se ha planteado? Eh, vamos a trabajar muy fuerte. Hicimos el proyecto hace, yo creo que como unos ocho meses, ni al año, eh, de ganar todos los cinturones. Hemos ganado pelea por pelea, haciendo buenas negociaciones. Y creo que al final de cuentas, el 6 de noviembre, vamos a sellar esa, ese proyecto que estuvimos buscando en las 160, que no se nos dio, y en las 68 se nos va
1: ¿Cómo está Eddie Reynoso al respecto? Es decir, eh, cada vez un boxeador es un reto, ahora con, con la integración también de Josecito.
0: ¿cómo, ¿Cómo vas en este aspecto? Muy contento, la verdad que estoy muy orgulloso de lo que he hecho en, en mi carrera como entrenador. Este Por ahí ha habido algunos detalles que la verdad salen, salen, de, pues se salen de, de control de uno. Pero pues toda esa experiencia, la verdad, toda esa experiencia nos han atacado mucho que por los doping, que Saúl, que Valdés, pero pues prácticamente al final de cuentas lo que nos ha dado y lo que me ha dado a mí es el, el entrenamiento en el gimnasio, la disciplina, la perseverancia que hemos tenido como entrenadores y no, no utilizando, utilizando todo tipo de, de cosas. Creo que, que al final de cuentas todo sale a la luz, este Valdés ya dio su versión, este, en su caso también cuando tuvimos el problema con el clembotirol de Saúl, este todo se aclaró bastante bien, hicimos bastantes bastantes este, pruebas, eh, incluso el del folículo que salió Saúl este, limpio, entonces al final de cuentas mucha gente trata de menospreciar el trabajo que has hecho durante 20 años, eso es lo que cale, eso fue lo que nos caló hace ratito, ahí que dijo Plant que que en vez de ponerse a trabajar, empiezan a, a, a tratar de, de ofender a la gente sin, sin fundamentos.
1: Eli, todo este aprendizaje que has tenido tanto abajo como arriba del ring, ¿cómo lo, lo dividirías? Es decir, con, por la Cobra Mendoza, la gestión deportiva, ¿qué ha llegado a ser en este momento el gran resultado para ustedes? ¿Qué ha representado Don Don Rafael?
0: Pues el trabajo, el trabajo que hemos hecho por años, eh, como te digo, el habernos rodeado de gente tan, tan exitosa, tan... Tan, este, tan inteligente en, en el boxeo, con, con muchísima experiencia como el saludo Rafael Mendoza en paz descanse, este, mi papá, eh, mucha gente que, que se sumó bueno, y que estuvo en su momento en nuestro equipo, y eso es lo que nos ha dado la, la pauta para seguir avanzando, seguir creciendo y, y pues tomar las cosas, las buenas y las malas, eh, con, buen, con buen ánimo.
1: Para rematar esta parte de agradeciéndote de los minutos, si te pongo un espejo, ¿qué le dirías a esa persona que se está reflejando, especialmente por el
0: boxeo? Pues la verdad que me siento muy orgulloso de lo que he hecho. Este, me ha costado bastante trabajo, he perdido muchas cosas. Eh, eh, Creo que vamos por el camino correcto y, y orgulloso de que mucha gente hable bien o mal de nosotros. Quiere decir que estamos avanzando, como dice por ahí el, el dicho, y, y seguir trabajando, seguir demostrando que en México eh, se producen buenos entrenadores, se producen buenos este, boxeadores y a seguir dándole por el mismo camino.
2: Estás de campana a campana. Aloha mamá.
1: 50% de descuento en el primer mes que requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota de restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy
2: McCrispy tiene spicy
1: pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
2: Para pa 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 ¿Estás de campana a campana.
0: Esperamos tus comentarios, arroba el aguilar.
1: arroba arzate y en arroba TVN Radio. Leo, después de esta sentencia por parte de Saúl Canelo Álvarez, donde no da más de ocho rounds por la vía del knockout para Canelo Plan, yo creo que hay que ir metiendo la apuesta, como decías, yo creo que menos de ocho estará ganando Canelo. Hay que hacerlo. Mira, de los cuatro, de los cuatro eh, que, que son campeones en esta categoría, uh -huh. la verdad, a mí el que se me hacía más fuerte no era Billy Joe Saunders, sino el otro británico. Entonces, Caleb Plant es un buen boxeador, pero está ya boxeando de manera sucia. Entonces, si acabó con Billy Joe Saunders de, de forma contundente, si lo noqueó uh -huh. de forma sensacional... ¿Qué no va a pasar con Cale Planta? Así es que yo y Nostrarreños le recomendamos a toda la afición de este podcast <risa> lleno de historia y tradición. Canelo por knockout. Y efectivamente me encanta ese, esa proposición, Iñaki. Menos de ocho episodios. Uf, imagínate. Y hablando de ya de lo que es redondear el tema de Cale plant y Saúl Canelo Álvarez. Este fue el primer frente a frente y todo indica, Mileo que será el último previo a lo que será ya la semana de la pelea, todos esto, todo el día estuvieron en el tema promocional grabando obviamente lo que son los clips para lo que vendría siendo ya la transmisión, que será una transmisión vía Showtime, he eh, confirmado vía Showtime en esta oportunidad llevará la producción regresa Canelo Álvarez con Stephen Espinosa, el director de Showtime, y era lo que detallaba, están muy contentos e imagínate, para acá le plan ese pequeño rasguño en la mejilla derecha no lo separará de los 10 millones de dólares es decir no, es una herida muy profunda, solamente un pequeño rayoncito. No pasa nada, hermano, falta más de un mes para el 6 de noviembre, prácticamente mes y medio, no va a pasar nada. Y lo que sí es que la expectativa se ha creado de forma inusual para lo que es una pelea de, de Saúl Álvarez, y la gente en redes sociales rompiéndola, ¿eh? al igual que tú, Iñaki, con toda la cobertura que has tenido, eh, fue, fue trending topic por, por muchas horas esto de, de Canelo, lo cual le hace muy bien a la función, le hace muy bien al negocio del boxeo, para que la gente, que a lo mejor no está muy acostumbrada a ver el pugilato rentado, voltee a verlo, y también nosotros felices porque seguramente ahí estaremos totalmente Mileo y hablando ya de lo que también viene ya en dos semanas nos comentaba la gente de PBC que están listos para lo que será el 9 de octubre en Las Vegas, Nevada Tyson Fury contra don Wilder el día de mañana conferencia de prensa en Nueva York para John Wilder en esta tercera edición por los pesos completos Mileo Híjole, qué batalla. Tyson Fury para mí, a mí me cayó boca, ¿eh? porque para mí no era uno de los tipos. Eh, yo, yo siempre he pensado que el boxeador, que el deportista en general debe ser un tipo comprometido. Y Tyson Fury se había quedado corto, había tenido algunos episodios eh, negativos. Pero la forma en la que ha regresado este gitano al paralelogramo rectángulo equilátero, ha sido por la puerta grande y enfrente tiene Don Taylor Wilder un tipo que no solo físicamente es poderoso, sino al parecer mentalmente ha retomado esa fortaleza que había perdido va a ser un auténtico batallón exactamente Emileo y también redondeando el tema de Manny Pacquiao, se nos va Manny Pacquiao después de 26 años, ya lo confirmas su retiro y va por la presidencia de Filipinas. Sí, caray, mira, 62 victorias, 8 derrotas, dos knockouts, un tipo que fue campeón es una locura, caray, es una locura tiene más de 40 años es un tipo lleno de historia y para mí es uno de los top eh. para mí está, está en primer lugar por todo lo que, lo que hizo a nivel físicamente, caray, o sea, boxeó en 8 en 8 diferentes uh -huh. divisiones fue campeón mundial en 6 de las 17 categorías que había antes, ahora ya hay 18 porque uh -huh. el Consejo Mundial eh, <risa> impuso una pero de, la, de, las, de las 17 categorías, imagínate, boxeó en 8, llegó hasta su Walter, a Margarito lo uh hizo -huh. trizas, se enfrentó a Mosley, acabó con mexicanos, pero también terminaron con él, peleas enormes con Barrera, con Juan Manuel Márquez, con Eric Morales, la verdad la carrera de Paquiao para mí es impresionante y es un tipo que al igual que Ali ayudó socialmente a todos los de raza negra, él ha ayudado. A su país siendo senador, pero también siendo deportista es un tipo que donaba muchísimo dinero, que se preocupaba por la gente más pobre, es de Filipinas, uno de los países tristemente con menores recursos económicos. Y la verdad es que Manny Pacquiao lo único que hay que hacerle es decirle gracias, aplaudirle, a pesar de que dio unas batallas, algunas controversiales contra los mexicanos, pero es uno de los más grandes. No sé qué opinas tú, Nieto. Totalmente me leo, de hecho hasta había un ambiente algo singular fuimos a buscar a Freddy Roach estando en la ciudad de Los Ángeles fuimos a buscar a Freddy Roach para las reacciones y la gente que pudimos encontrar en el Wild Card Gym eh, nos comentaba fuera de micrófonos que estaba pues muy triste porque no verán a Manny Pacquiao de regreso en el Wild Card Gym que estaba en este caso contenta porque Manny estará cumpliendo con uno de sus objetivos, el que ha señalado y para tu servidor creo que es uno de los mejores yo lo catalogaría dentro del Top 10 posiblemente hasta entrando en el Top 5 Manny Pacquiao -Man y de esta manera se nos van 26 años de un boxeador que sí fue en algún momento demoledor de mexicanos, en algún momento también tuvo revancha con Juan Manuel Márquez en este aspecto para lo que era esta pelea en Las Vegas, en la última donde sale noqueado, pero no quisieron ni Juan Manuel Márquez ni y Patea, un cheque más grande, sino el mismo mexicano decidió que con ese resultado era suficiente, mi león. Campeón en los noventas, campeón en los dos miles, en los dos diez, le faltó poco, bueno no poco, la oportunidad la tuvo, pero Ugas lució impresionante porque Mani, después de más de 40 años ya había perdido la fortaleza, ya había perdido esa velocidad y tristemente no logró ser campeón en esta década, pero la verdad hay que aplaudirle absolutamente todo a mani Paquiao y para ya llegar a este final de lo que es de campana a campana y de esquina a esquina, Leo, y en la, bajo la producción de Orlando Campillo, dos temitas más la posibilidad de que Mariana Juárez y Jackie Nava estén participando en el 6 de noviembre, y el segundo también, señalar que hay posibilidad de que en la pelea también del mismo Saúl Canelo Álvarez esté Rey Vargas regresando a la actividad en el peso pluma Urge esa pelea de Mariana Juárez y Jackie Nava, ¿por qué? porque el Dios Cronos Dice una canción de la Sonora Santanera Dios sí perdona, el tiempo no. Entonces se les está yendo el momento, ya, ya la edad les está llegando, y qué pasa, los, los boxeadores lo primero que pierden son las piernas en cuanto van creciendo cronológicamente. Entonces surge esa pelea, la cosecha de mujeres nunca se acaba, y esperemos que se dé este 6 de noviembre. Ya, ya lo dijeron tus amigos de promociones del pueblo, que están haciendo lo máximo para poder poner esa pelea eh, en el undercard de la pelea de Saúl Álvarez y Rey Vargas tristemente es uno de esos boxeadores que no lucen, que no son tan comerciales, pero quieran o no él ha, ha llegado a ser campeón del mundo, ha estado en los grandes eh, exponentes del boxeo mexicano y hay que darle, hay que darle oportunidad de revivir, no, porque con esto de la pandemia pues estuvo un poco alejado de, del campo de batalla y tenerlo de regreso que es bueno, es, siempre es bueno tener boxeadores mexicanos en la élite del deporte, eso es enriquecedor para todo el deporte llamado boxeo, porque los mexicanos los mexicanos somos la sal y la pimienta, somos la garra, somos el corazón y la verdad mis eh, mi respetos para Rey Vargas y ojalá regrese en una gran manera porque lo merece la invitación está hecha, mi leo, para que cada jueves por las diferentes plataformas de TUDN Radio, especialmente Euforias, donde nos pueden escuchar y obviamente estar enterados de todo lo que sucede en el mundo del boxeo y estar atentos también a lo que viene en las próximas fechas con el resultado que tendremos en estas frecuencias este fin de semana. Anthony Joshua ya defendiendo la corona contra Alexander Usyk. Así es. Un auténtico honor estar contigo Iñaki con la producción de Orlando en este podcast, ojalá me invitaran más seguido, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias Iñaki, como siempre todo mi cariño y todo mi respeto y mi admiración por tu trabajo. Al contrario mi Leo, fuerte abrazo, a pesar de que le vayas a la América lamentablemente, pero no nos queda de otra con ese pero, ya nos estamos apurando porque ya tu muchacho Luis Sánchez nuestro realizador en turno, ya nos dejó ya se metió a migración Dijo, Matitas, ¿para qué te quiero? Y nos ha dejado Luis Sánchez, un abrazo para él Mejor conocido como el Poco Paseado Mándale un abrazo, por favor, a él <risa> Saludos, manténganse en De Campana a Campana Y de esquina a
0: Esquina Esto fue De Campana a Campana Los invitamos a suscribirse Y a estar pendiente de nuestro siguiente episodio Todos los jueves En su plataforma favorita Y en Euphoria
2: La campana ha
1: sonado Los 12 rounds han finalizado de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán
0: en el siguiente episodio.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.